1: 来啦，诸位，新的一周至此啊，您已经忙碌了大半个上午了，是吧？欢迎在星期的上午时刻收听山龙交广开发启航的 Aprilio 汽车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。有人说每逢周一都睡不醒，心情不好。哼，说了就跟谁睡了醒似的啊！讲真，我最近的这个人生态度和心情啊，主要取决于当天的这个气温是不是超过30度。他们说这个心情不好的时候捏方捏这个方便面可以发泄，今天早晨呢我也尝试一下啊。说实话，我感觉这个效果并不是很理想。在这儿呢，我想友情提醒啊，我想提醒所有的朋友，一定要等煮面的水凉了之后，你再捏 ，OK。今天11点到12点，大家非常熟悉了这一短短一个小时的直播，我们依旧是专业探讨研究一下选车、买车的专业问题。想真实知道哪一款车的优点跟缺点，想了解哪一款车是推荐购买的，欢迎拨打直播间的两路热线电话号码是0 5 3 1 8 2 9二六六六零八二九二7 0七零。我们还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨杨侃车”，第一个杨木字旁。杨杨，提手旁，单人旁，砍大山了砍。另外呢，微信公众账号，请你关注山东交通广播，或者是公众号里面搜索“杨洋砍车”，小许的拼全拼，你可以找到。欢迎我们车友群里的朋友，来的已经是特别的早了啊！今天陪我一起解答您选车买车问题的是来自济南天天拍车公司的汽车专家石占平石老师，你好，石老师
2: 。哎，杨好，各位车友好
1: 。今天是中考吗
2: ？今天是中考吗？
1: 好像是啊，我听这这个办公室里家子孩，这个家里头孩子岁数大点了，好像说今天陆陆续续的啊，陆陆续续的要开始中考，这个节奏可能不太一样哈、啊。高考方霸，中考幼稚，这是漫漫求学路上的一个小的节点啊。这个对于我而言呢，现在在考试的那都是学弟学妹，但是对您来讲的那都是学侄儿、学侄女儿。你看你，你说吧，你看你这岁数，我说了在理吧？呃，很有道理，很有道理啊，那是。那么你就作为你现此时此刻，你就不想跟你的学侄儿、学侄女说点什么吗
2: ？啊，其实这么多年，还后来后来再想，不管是中考也好，呃，高考也好，其实那个经历还是比较痛苦的啊。但是，啊、痛苦吗后来想，不痛苦吗？<笑>痛苦吗？呃，但是翻回头来想，其实那段时间也非常有意义的啊。可能确实人生就那么几个阶段，嗯、是吧？啊，是这样的
1: 啊。你说连知识，连这么快乐的获取知识、这么快乐的读书的过程，都不可能不劳而获。这个世界上有什么是可以不劳而获的
2: ？觉得对吧？上升高度了，升华了啊！升华了吗<笑>
1: 、啊？我今天我就老想问一些问句：升华了吗？啊，痛苦吗？你好，好好考吧。这个起码有一点是快乐的，暑假就在前方了，是吧？哎，考完之后你就可以放飞自己啦，呃，给各位留出酝酿问题的时间来。我们先来说几台新车，马上编辑你的问题，马上酝酿你的问题，给我打电话或者给我发微信，我们马上来看主你的具体问题啊。呃，十号晚上，昨天晚上啊，东风英菲尼迪刚刚发布了它全新的。酷叉5 0 QX 5 0这个新车推出了搭载连连零 T， 这个车一个最大的亮点就是它是英菲家里的第一台，之前我们说可以在十八比一和14 1 4比一两个压缩比之间自由切换的，叫做可变压缩比这项黑科技的，它是第一台车，然后配一个 CVT 的变速箱，六款车型， 3 3 9 8 0 0到 489,800。合着你花3 7七万九千八，你就可以买到四驱车型了。包括在未来五年当中呢，英菲将推出有五款国产车型。此外呢， 2 0 2 1年将全面实现电动化啊。对于它这个价格，您觉得高吗？我我觉得还还可以
2: 。对这个，我觉得指导价应该还是可以的。但是吧，特别是这个老款车型的话，给我们这个价格优惠力度比较大啊。所以这个我觉得很多消费者可能对。这个是不是还有一些一些叫怎么说呢？就是一些顾虑是吧？这种情况、
1: 嗯、啊，反正老款呢，反正他也他们也买了也，也也已经挺早的了啊，基本都是一五一七年买的，那也是挺早了，贵点就贵点吧，是吧？这个你看起步价两驱精英版三十三万九千八，这是分分钟这是要掉进三十万以里的节奏，对吧？就这个售价，这铁定了这是要掉进三十以里的。啊，所以说，哎，我们花，你比如说咱们花28万，啊，咱们花29万，咱们可以买一台英菲的 QX 5 0我觉得这个，这个这个叫什么叫 Big 是吧？这个 Big 还是可以的啊。第一代的英菲 QX 5 0是从 EX， 这个大家回忆一下，是不是早些年他说叫 EX 对吧？ 2 5升、3.5 升、3.7 升的 VQ 系列，尤其那个 V 6的纵置后驱的。这个那个当时是多少人的这个梦想，很经典的。从15年开始呢 ，QX 5 0由东风英菲尼迪来进行国产，然后轴距加长了八公分。但是呢，说实话，到现在为止三年时间，车型也比较老，产品力也不太够。整个1 5到一七年期间全年的销量，石老师送分题来了，答得好您得分，答得不好这叫送命题，你知道吗？请问？一五到一七年之间，每一年英菲尼迪 QX 五零的全年全国销量大概会在 A 五千到六千台 ，B 六千到七千台 ，C 七千到八千台。怎么听上去好像没有一个高的呀、啊？都<笑>不多吗？你猜一个。啊
2: 、这款车的话，确实这个整体的市场销售表现还是比较。啊、嗯，低的啊，这种情况
1: 啊，你看我憋了半天，我这卯足了劲儿，我才我这憋了三个都是很低的选项，你知道吗？你猜一个，你选谁
2: ？呃，这个确实这个精准数据不太了解啊，那我们要、啊、慎重啊。三个选项、啊、就选 C 是吧？好吧。选 C
1: 。<笑>哎。这个这个真的祝愿像施老师一样，所有的考生会的全对，不会的全蒙对，你知道<笑>真的，就是整个一五到一七年，你是破天荒第一次答对我的问题了啊！一五到一七年之间，每年它的全年销量大概都在七千到八千台左右。我觉得这个跟同级别的那些主流的这个所谓的豪华车型相比，真是挺惨淡的啊、哦。
2: 对对哎，我咨询老师们一个问题，徐、啊、老师也考过试的
1: 啊，哎<笑>对，你是刚才是摇了一骰子是吧？所以说这个销量真的是挺惨淡的，新款有一些变化，那么它也代表了这个新的东风英菲尼迪，它改头换脸，有一个新的志向嘛呃，和海外版完全一样的设计风格，四米七的车长，一米九的车宽，一米六八幺的这个高度，轴距是两米七九八，几乎跟海外版是保持一个原汁原味的。从车身结构到底盘到动力系统，它都保持一个原汁原味的这么个一个设计风格。在今年四月份北京国际车展上，我当时我见到了那台展车，我没有看内饰，因为它车门是不让打开的。呃，整个外观方面，我说实话没有带给我太多的那些个惊喜啊，但是。这次让我看到它的这个内饰的照片的时候，我觉得它彻头彻尾摆脱了原来那个日产的老气的那个设计风格。哎呀，你不知道我原来我开那个 QX 6 0 Hybrid 的时候，我觉得那个车开起来反正四平八稳的开着都挺平顺的，就是那个内饰啊太老气了。全车只能连个蓝牙，连个手机映射都没有，全全车只有一个 USB 接口，我也搞不清楚到底是要听音乐还是要充电，你知道吗？这一次新款的 QX 5 0除了高配车型配了那个专属 a c e r r a 的那个。麂皮的，大家叫麂皮的那个材质之外，其他的这个也用了双色皮质内饰，把这个中控台进行了一些个覆盖，然后新车上下两块大屏幕，还有丰富的实体按键，下边就是储物空间跟这个电子挡把的这个区域啊，旁边就有什么一键启动、电子手刹、自动启停、驾驶模式选择，还有多媒体控制区，就是整个的内饰给人一种焕然一新的档次感，摆脱了那个。老旧老气的那个样子，配置也比较丰富，全系标配的是自动大灯、全景啊、智能钥匙、电尾，这都是标配的。后排座椅的前后调节，啊，然后那个靠背的这个角度调节，中控双屏啊，什么胎压监测、吸不气囊这些全都是标配的。然后在中配上开始开始给你加什么前排座椅加热、抬头显示啊，这带有十气扬声器的 BOSS 音响，其实 BOSS 音响的品质还是真是不错的啊，等等等等吧，就说这次的配置。他也要去俘获这个年轻人的这个这个这个芳心，你觉得这个变化怎么样？
2: 你心动吗？啊，对，我觉得现在我们说的一款好车，可能和我们过去要求不一样了，是吧？有些可能要求的话，动力要好，什么操控要好，什么还有什么要省油这。这现在我们好车，最起码很多人感觉有个高颜值，是吧？啊，外观要漂亮，内饰的话，这种科技配置，这种氛围的话要好。嗯、我觉得这种改款的话，还是就是非常。迎合当下这种汽车市场的一个需求，也非常主流的一个一个这种改变、嗯，是吧？这种情况啊，
1: 是它的目标非常明确，对吧？
2: 对对对，嗯，是。所以我觉得像英菲尼这款车的话，其实我们客观说啊，品质啊方面一直还是不错啊，售
1: 后也可以啊
2: 。对对对啊，但唯一的话可能就是大家对这个品牌的这个认知度啊、认可度啊，是稍微差。另外导致它的这种比较小众，后期的这种保值啊、维修保养，可能确实不太占优啊。这个我觉得，反正特别是做现在很多这种我们叫二线的豪华品牌啊。
1: 对，这个绝对就是二线品牌二线豪华品牌,品牌认知差也是因为这个没几个 4S 店所导致的啊。好嘞，咱们先进广告。好了，之我们继续回到节目当中。嚯，我们这个节目还有江西的听众啊！有网友说，杨哥，江西听众报告气温，最近一个多礼拜都是最高温度三十，来避暑啊！我就住在庐山脚下，怎么着？你练就了庐山升龙霸呀？这是啊！刚才我们那个车友群里有朋友说，关键这个英菲尼迪的这个车标啊，跟奇瑞的跟奇瑞的这个车标傻傻分不清，撞脸。我跟你讲，车标你就是再再不懂车，你车标你再分不清，你打眼一瞄，打眼一看，那个质感你还是能看，你还是能看出来的吧，对吧？啊，这个其实它最核心的是它那个黑科技，可变压缩比的 2.0T 的这个发动机，这个是它最大的亮点啊，双循环。可变压缩比，这双循环的意思意思就是它可以模拟阿特金森的这个循环，还有双喷射、缸内直喷加气管喷射，压缩比在八比一到十比一之间自由调节。就是说，你想要急加速的时候，它压缩比这个升高啊；你想要这个这个经济性的时候，它压缩比降低。我们现在没有搞清楚这个发动机到底是要加九十五号的油还是加九十二号的油，我预摸着应该应该、嗯，我估计着应该是九十五号的油啊。当然，可能又有要要有朋友要跳出来说，比如键盘侠。或者钢筋又要跳出来说：“哎呀，这样的发动机，我们很关心它后续的稳定性是怎么样的呀？我们特别关心它的养护费用是不是很高昂的？其实说了也在理儿，啊，但是呢，你既想让马儿跑得快，又不想多弄点草料，我觉得这事儿吧，它挺难的。”这是挺难的。有了有了新东西出来之后呢，你就要有一股子尝鲜、革新的这种心态去。你管他这个后头是怎么样的。有有的时候人啊，难得也任性一把。当然，我们也不知道这个车后期的这个发动机会会不会有什么毛病啊。这个养护费用是怎么着？我们我们谁都不知道哈、啊。这个全靠这个今天到底是温度是30度还是30度以下还是以上，全凭心情啊。呃，石老师，您是怎么看的？
2: 对，确实是瑞阳所说的这种情况，就是我们现在很多车企的话，他会做很多这种研发，我们叫做黑科技也、啊、好，或者很多前沿的技术啊，都储备它都有，是吧？嗯。关键是这个这个产品量产量产以后的话，往往很多东西的话，就是我们说技术和市场妥协的这么一个结果，是吧？嗯,嗯我可能有很先进的技术，但是可能一个是个成本会高，另外可能对一些外部环境要求会高，是吧？啊。所以的话，可能这种技术我宁愿暂时先不用，是吧？嗯。在这个市场或者这个外部条件成熟了，我再用这种情况啊。嗯所以的话，可能是一些新的技术。我们最简单的这几年，大家比较普遍用的这种缸内直喷的这种技术是吧？啊、嗯，那用了之后的话，确实我们能起到一个好的一个燃油经济性是吧？啊，是动力表现也更好。但是同时要求的话，你对这个油品的一个质量是吧？啊，另外的话，我们日常的维修养护的这个，包括机油的一些要求可能会要更高一些是吧？这种情况啊，对。那这个东西它是有副作用的。对对对，我们就是最终一个技术和市场，我们说一个呃妥协的这么一个一个产物吧。这种情况啊，真的是,是有一点。这个车企之所以敢在我们量产之前上去用的话，我觉得最起码它是经过实路调研的，或者对这个就像技术它是有这种有底气的，是吧？这种情况，嗯嗯
1: ，是这个就好比啊，你比如说我身体不舒服，然后我吃了某一种药，这种药是非常对症的，但是可能会给我带来一些副作用，对吧？这个有可能。呃，车这个东西它，它它有的时候它也会是这样。你一项好的技术，那肯定你要多付一些成本，或者你在你比如说缸内直喷，现在大家都在用缸内直喷，但是你都知道它它那个积碳是你用用什么什么多么宣传多么牛叉的添加剂，你永远你是清洗不到的，你是清洗不干净了。广告那那只是广告，对吧？但是。它这个还在用，因为它带来了好处。只只要是主流或者大的方面，它是好的，我觉得这就 OK 啊。那么这是、嗯、来
2: 说的话，这个利大于弊是吧？对，利大于弊。对
1: ，这是第一款车。其实刚才施老师说的特别的对，它呢和 A B B 想形成直接的形成关系，其实也可以，但是比较难，因为它更加直接的对手是那些二线的豪华品牌，像沃尔沃的 x C 6 0凯迪拉克的 X T 5啊，然后呢什么路虎发现神行这种二线的。这个豪华品牌，其中还而且还有很多，呢，都是国产之后的，是吧？啊，奔驰的 GLC 马上在今年年内也要推出一个长轴距版了，所以说这个车的 QL 也要出来了。啊，宝马的叉三马上在大概也也也在七月初左右吧。这个呃、啊、不不不呃叉三已经公布价格，叉三已经公布价也那个 Q 五 L 是在七月份左右。所以说这些他想跟他竞争的话，应该还是比较难的啊。那么这是今天的第一台车，各位遇到了挑车买车的问题，可以开始酝酿，我们陆续穿插着来解答您的问题。呃，直播间电话是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零，另外还可以发微信发微博，我全部都可以照单全收。天蓝天蓝啊，刚才给琉璃言，他看的车是什么呢？呃，今天本来打算要订车了，然后呢，看的是 1.4T 的奥迪 A4L 和 1.5T 的君越。单看变速箱、跟发动机和整车的匹配，哪个比较好？这两个都不行，哪个小毛病少一些？他说：“我觉得你会选 A4， 我才不会买 1.4T 的 A4 呢，要了亲命了。”就是，呃，问 1.4T 的 A4 和 2.0T 的君越又该怎么选？还是主要看日后的故障率选哪？我我刚才我给他回了几个字，我说 1.4T 的君越，呃 ，1.4T 的 A4 和 1.5T 的君越都不要买，都不要买。然后呢，他说他试驾过 1.5T 的君越，但是 1.4T 的 A4 他没有试驾过。销售员告诉他，动力差不多，但是变速箱比君越要要强，啊。然后呢，然后我给他留完言之后，他说哦，我看看，今天我还是先不定了，再考虑一下。其实 1.4T 的 A4 一年都卖不了几台，您觉得呢？呃
2: ，是这样的，我们之前老款的 A4 的话有两个排量啊，一个是 2.0T 的，一个是 1.8T 的，是吧？主销但是，这整体的这个销量能看到，确实二点零 T 的、啊、是非常非常主流的啊，这种情况啊。但是老款，那新款的话，我们说有这个一点四 T 的，我觉得主要还是把这个产品的价格，我觉得拉的更低一点啊。就是它的这个这种准入门槛更低一些。但是确实这个，我觉得大家买这么一个，也算是一个怎么说呢 ，B 级的或者更大一些这种。你那就是买
1: 了个一点四 T 的速腾。
2: 对，所以的话，我觉得不光是不说为了这么一个品牌是吧？啊、可能还是要对这种，呃，动力啊，包括操控，还还要有一一定的更多的这种要求啊。否则的话，你可能将来买了以后，发现我们说就典型的，我们可能郭经常说的一句话，就是小马拉大车是吧？啊，对的，人家动力也不行，或者油耗也不见得经济是吧？啊，这个车是后期会这种驾车体验会很差一些。嗯
1: ，对我我之前我一直有在节目当中讲啊，这个当然第一是杜绝奢靡啊，反对铺张浪费，反对不合理。第二一个在自己能承受的范围内，尽量去选一大的。这个大不是指尺寸哦，是指整体的水平哦，对吧？你弄一1 4 T 的，其实你你弄一个 A 4干什么呀？你那就是买了一个速腾变那个变速箱，这个确实比君越那个要好。1 4 T 的速腾呃那个那个 A 4用的是八档无级变速，这个确实是它为什么马力小动力弱，但是比君越零到一百加速时间能快能快一秒，取决于它的变速箱，对吧？君越那个七档的干式双离合的变速箱，在1 5 T 上确实也是非常费劲的啊，它是给它拖后腿了。呃，这个大概快不了一秒，大概是零点几秒，接近一秒的时间吧。啊，这个它是因为八档无级变速这个变速箱要好，但我跟你讲，你买了这个车之后，啊，一点五吨的车子，完了之后你还要开空调，你 A 4你可能你还谁开 A 4不年轻啊？不想追求点年轻的风格呀，对吧？难难免会有这个开快车加加速的这种时候，你那也就费了心劲了。啊，科曼罗说，我不明白为什么 B 级车要用小排量，只是为了拉低入门的价格。仅此而已。所以说呢，如果你能承受买 2.0T 的，如果不能承受，你分期什么你也尽量买个 2.2.0T 的啊。1.5T 的君越，反正这个也是挺费劲的。君越的话，你最好啊还是要买一个 2.0T 的比较好。天真高说，洋洋好，科普一下怎么确定一台车的变速箱品牌，还有双离合是干式还是湿式的呢？我觉得这个你不需要确定，这个你记住就好了，对吧？
2: 我觉得这位朋友可能是，嗯、遇到一台车的时候，到了想搞清楚它这个变速箱的类型，这个啊，一个最直接的，我觉得还是问销售过程之类的啊，对啊，对，他应该应该有明确告知你啊，这种这种情况啊、嗯，
1: 或者你听我的节目就好了，因为一台车它就用那一个型号的变速箱，嗯啊，你注意听节目就好，你比如说拿大众来讲的话，它小排量一点四 T、一点二 T， 如果用双离合的话，用的一定是型号 DQ 两百的气档的干式双离合，因为第一成本低，第二它好匹配。它不需要，因为湿式双离合，它能承受了扭矩扩大的这个范围，它要它要更大，它没必要给你用那个，你用那个它还费油呢，对吧？成本还高。第二台新车是吉利帝豪上了 GS 的一个电动版本，叫做 GSE， 它是一个纯电版本啊。六月九号晚上上市的，十一万九千八到十四万五千八，这个价格呢，呃，觉得还可以吧？因为因为因为现在的新能源车基本上都没有那种特别便宜的。啊。它用的是宁德时代提供的锂离子这个电池组，全系标配吉利 ITCS 2.0 电池智能温控管理系统，就是防止高热的。另外，在 NEDC 工况续航里程下，它的续航里程是3 5五三百五公里。所以说什么叫 NEDC 啊？大家可以去查阅一下，是用怎么匀速、怎么条件、怎么温度、怎么条件测出来的。它是一个非常理想的状态，能跑353公里。四款车型补贴完之后的价格和价格是 119,800 到1十万五0八。然后呢，这一次吉利还给买这个车的消费者提供。赠送充电桩，四 G 流量五年免费，二十四期灵犀金融，还有首任用户电芯终生质保四项优惠政策。首任用户啊，吉利家里的纯电动车并不多，一五年开始就推了一个帝豪的 EV， 对吧？然后呢，现在我我觉得后期的新产品应该会陆续会多一些。您对这样的产品看好吗？
2: 啊，其实是这样的，我觉得现在这个电动汽车啊，就是很多车企大家还都是在关注啊这个事情，而且就下了很大的力气去去研发这些东西啊。嗯、呃，包括吉利，我觉得能推出这么一款这种纯电动车的话，我觉得啊也这个并不并不意外啊这种情况啊。嗯、但是，关键这款车上市以后的我们说的具体一个一个表现是吧？这种情况的话，这个。我们现在还不是说特别去好评价这个情况啊，还是要这个实车大家用起来可能反馈出一些问题来、嗯。嗯，好
1: ，呃，我们先进入半点广告，稍事休息一下，回来之后继续来看大家挑车买车的问题。我是杨洋，呃，遇到了选车拿捏不呃拿捏不定的情况，待会儿咱们接着聊
0: 。寻雄主路，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 好啦，诸位，我们继续回到节目当中。星期一，这里是为您直播的山东交通广播 ，Aprilio 购物车联盟，我们专业解决的是挑车、买车的问题。我是杨洋,洋。呃，遇到拿捏不定主意的情况下，不知道该买什么车了呀？你欢迎跟我们来聊一聊，我们量体裁衣，对症下药啊。个直播间联络电话是0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9二七零七零。另外，您可以关注我的新浪微博，还可以给我发微信、发 QQ， 我全部都可以全来全收。马上酝酿你的问题，发送到山东交通广播的微信平台，或者是山呃，或者是杨洋侃车的微信公众号，我全部都可以收了档啊。今天坐上宾的是大家非常喜欢的石安平石老师，你好，石老师。呃、嗯，杨总好，各位车友好。刚才那个帝豪的 GSE 呢，其实呃没有什么太多可讲的，它就是帝豪的一个纯电动版本。呃，因为它那个电池它是放在底盘的这个中央的，所以没有说像其他有一些车型那样影响后备箱的这个空间。然后呢，也没有备胎，因为现在你说为什么大多数的电动车都没有备胎呢？呃，不需要是吧？呃哈哈，因为我觉得
2: 考虑还是可能以现在这样的大部来说，它就是用的短途出行是吧？短途出行的话，一般可能这种救援还是会比较及时的啊。哎，在可能高速的时候或者野外的话，我们大家有个备胎是吧？会。就放心一些
1: ，啊，好吧？一听你这个说法呀，<笑>我觉得你要是干了这行，你可能是一个奸商，你知道吗？<笑><笑>我们也需要，我们需要备胎，你知道吗？但是
2: 这个备胎的话，它肯定会增加这个车辆重量嘛，这个啊、对,对,对,对吧？有时说我们说一个工程师啊，为这个这个车辆减轻自重啊，就是
1: 能扔的全扔了
2: 。对对，想您绞尽脑汁<笑>是吧？就省省省，哪怕省一公斤两公斤的、啊。对对，这段话又说回来，但是我们很多消费者的话，我连后备箱里装一桶水，还在装些什么这个东西那个东西啊。呵，您没见我那后备箱
1: ？您<笑>没见我那后备箱哈？你你现在你就给我两斤螃蟹，我那后备箱我都塞不了。<笑>要不你试试？你看我能不能放得下？那个今天中午你可以试一试啊。
2: 哎，我觉得螃蟹可以，那你块砖头先试试好
1: 吧？<笑>砖头放不了，螃蟹可以放。那个 G S 一的那个后备箱底板下边是家用的220十伏的充电线，还有补胎液，他给你放了这个补胎液哈。然后宁德的宁德时代的提供了一个五十二千瓦时的三元锂锂离子这个电池，使用六0千瓦的充电桩快充桩的话，从 30% 电量充到 80% 需要半个、呃、半个小时，我觉得这个还是可以。但是请注意，它不是从0到 80% 需要半小时，没那么快。啊，你要有 30% 的这个流量啊，然后用的是永磁同步电机啊，这个咱们就不再多说了。呃，我觉得官方一定又在宣传它的零到100的加速，所有的电动车都在加，都在提这样的事情，但我觉得没什么太大的意义啊。然后呢，呃，它的直接对手就是荣威的 E R X 5和比亚迪送的 E V R X 5呢，它的设计、它的科技感、它的配置，我觉得这是它最大的强项。然后呢，比亚迪送的这个 EV 呢，应该说它是上市，它是上市时间是比较长的，所以价格方面你可以你可以研究一下，现在可能会有一些比较大的这个优惠幅度啊。呃，然后呢，我们来说另外一台车，有朋友这个发微信，然后上周的时候就有人就发微信问啊，因为看肯定是看我发微博发那个朋友圈，而且我在杨侃车的微信公众号里边我也发了一条这个我深度评测，因为我是山东，我是整个山东第一个拥有日产途达长测车的人。然后呢，确实也开了一个多礼拜，城市道路。呃，这个越野模拟的越野路况，然后都有在开两驱、四驱、高速四驱、低速四驱也都有在测。对于这个车，真的是现在来讲的话，可以讲是非常了解的，是比较比较细致吧。然后写了一篇非常详细的这个评测文章，就在羊侃车的这个微信后台。对于这个车有兴趣的朋友，你可以去关注一下啊。没有没有兴趣的，你对越野车压根就没有半毛钱兴趣的，你这个你你连看你都不用看啊。石老师，你觉得这个途达这个车，在它这个价位，它是十六万九千八到二十四万五千八？你觉得在在这个价位，它有直接的竞争对手吗
2: ？呃，严格来说的，我觉得可能竞争对手不多，是吧？啊，应该是包括可能唯一有的话，就是我们现在一些自主品牌的一些车型吧，啊，嗯、我觉得像那个类似像哈弗 H 九啊，嗯，还有像这种广汽传祺推出了一款啊，这种全、嗯、像那个尺寸比较大的啊，嗯，这样的传祺谁？嗯、呃，应该是 G S 9还是哪一 ？G S 九 ，G S 9啊
1: 。哎，忘了。但是至少目前的像是 G S 8这样一类的软妹子，这个绝对不是。
2: 对，另外我印我印象里面好像是那个大通也推出一款类似的 D 九零， D90, 是吧
1: ？我<笑>跟你讲，现在无论是 H 九还是 D 九零，现在从从真正的市场表现上讲，那都是凉凉，你知道吗？都是凉凉了。对，哎哎、嗯，这个、
2: 嗯、说你说真正给它构成这种精品车型的，嗯、或者有有实力和它竞争的，我觉得目前还真不是特别多啊。
1: 第一，你得是合资；然后第二呢，你得是纯越野。它真的它没有什么直接的竞争对手。我在文章当中我我说，站在对岸的那个荣威的 R 叉八，那个可能会算一个。那个可能会算一个啊，这次的这个长期试驾车呢，是由济南工业北路东风日产金大友 4S 店友情提供的。那么这个时候，我们连线一下该店的报显名包经理啊。呃，你好，包经理。你好。嗯，我们其实对于这个车呢，咱们就站在消费者的角度上，弄清楚几个最主要他们最关心的问题就可以了啊。第一个问题，它大
3: 吗？哦，真的是非常大，
1: 真的是挺大。的。不单
3: 这种车型，它整体车长四米八八二，嗯，宽一米八五零，高一米八三五，嗯。轴距达到两米八五零，嗯，这款车型在同级别中，它的尺寸是相当大的，嗯，它的车身长度比普拉多还要长
1: ，对比那个三点五、三点五的 TX 版的那个普拉多还要更大，对，那个大一些、那个，对，那这后者的长度是四米八四，轴距是两米七九，对吧？途达那个是四米八八二的长度，两米八五的轴距，真的比它大。就是说我在开这个车的时候呢，如果你的小区车位规划的稍微小一点啊。然后呢，你的两边如果都停大车的话，那么你这个车你要停进去，说实话挺困难的。所以足以见得这个车真的很壮，你知道吗？我微博上有位朋友，他给我留了一言，我也我也不知道他是真坐过这个，还是还是他真的是个特别高，你知道吗？他说：“哎呀，这个车我去试乘过，我我坐在第二排，我觉得那个空间，我一抬头我就能碰到那个头顶，我觉得这个好压抑。”我说：“朋友，你坐你确定你坐的是途达吗？”因为这个车我不光开过，我那天我去越野，我去豁完了车之后回来的时候，因为我有两个同事，大家从稿件当中也看到了，然后有一个同事他特别他挺想开的，我说行，我说那你开着往回走，我就到后排去坐了，各种葛优躺，各各各种坐，我一米七八的身高，我真的觉得很宽敞的，因为那因为这个车它不是那种溜背的那种设计，整体方方正正的，所以说你要说它后排什么拘谨啊什么的，我觉得不可能啊。真的不可能，除非你的身高得两米多，你知道吗？啊，第二一个问题，很多人会特关心，它真的是一台越野车吗？我二十二万、二十四万，我就能买一台越野车吗
3: ？途达真是一款真真正正的越野车。怎么讲？首先，啊，从三个方面可以跟大家阐述一下。第一，衡量是一款真正越野车的标准，首先就要一个非承载式的车身带大梁
1: 。嗯，嗯这个它有。
3: 同时还要兼备越野车的悬挂。嗯、全新途达。前悬挂配备了双叉臂前悬挂、后悬挂带稳定杆的五连杆整体桥式后悬挂。嗯。第三点，途达具有专业的两把锁。第一把锁，机械牙嵌术后桥差速锁，可以完全锁止后桥、这个这个。对。第二把锁 ，BRSB 电子自动差速锁。嗯。当一侧的车轮发生打滑的时候，可以对侧车轮实施自动把动力传递到没有打滑的车轮，从而实现脱困的功能、嗯嗯
1: 。对。这个呢，各位可以去看我的那个评测。我真的是找了一块，在济南市区的西边，我我有我有朋友，他有那么一块这个真正当当年为越野而造的一块这个试驾场地，呃，二十几度的坡，四十多度的坡，枕木路，模仿交叉轴的炮弹坑，水坑，台阶石子路，全都有。啊，只不过有的时候我拍那个小视频的时候，可能那个车我故意加快了速度啊，然后那个车跑得比较快，你可能看不出那个车身在晃啊。而而且我去爬那个坡，绝对都不是冲坡，到了坡前一定是慢慢的用它的低速四驱 ，follow 的这个低速档慢慢的往上上。这个车在其实它的这个，你要是平时开的话，你按一个两驱开，因为它就是一个后驱嘛。你按一个两驱开就足够了。调到高速四驱的时候，五十比五十的前后的扭矩分配，应该是足以应对现在绝大多数的这个雨雪沙石的这种路面了吧？应该是完全足够了。如果你真的想去越想去越野的话，我我用的是低速四驱，然后扭矩放大两点七七倍，因为这个车的扭矩大概是两百三十四牛米，是吧？嗯，这扭矩
3: 是两百五十一牛米。
1: 两两两百五十牛米 ，OK， 那这样扭矩放大两点七倍之后，大家可以，你可以自己算算，已经到了六百几十牛米。我觉得对于越野车而言，它最重要的、最看重的，那就是这个扭矩。我觉得这个大家可以去自己去试试。而且它跟很多车型最大的一个，你比如说它和两点七的普拉多最大的一个差别在在于哪里？它的后桥是一把牙嵌式的，能硬性锁止的一个差速锁。那么怎么来切换？对于速度有什么样的指标？我觉得这个您去看我那个评那个评测文章，几公里下、几十公里下来这个切换，我写的特别的细，您自个儿去看。第三个问题就是这个车，它因为它是 2.5 升的那个 Q225 的发动机，配一个七速的和途乐一样的手自一体，很多人会很关心它动力弱吗？这个您是什么观点
3: ？这款车型动力并不弱，怎么完全可以满足我们日常家庭的需要，以及在越野时候实现脱困的功能。嗯，可以这么说。第一。配备的二点五的自然吸气发动机，当时刚才主任也谈到，它的最大的扭距达到了二百五十一牛米，在同级别车中，这个车的扭距是最大的。嗯，同时，当我们在正常城市的道路开的时候，后驱完全可以应对各种路况。嗯，针对于雨雪天气来说，打到高速市区也完全是没有问题的。嗯，我们在走一些越野的道路的时候，像主任刚才您说的。我们可以打开低速四驱，嗯，当扭矩放大到二点七倍的时候，可以达到最大六百八十牛米，嗯，相信这么大的扭矩可以不惧任何路况
1: 。我跟大家分享一点我的真实感受啊，这两点五的发动机呢，打着火的时候你会发现这个噪音，发动机的这个噪音确实要大了一点就是整个的起步阶段它确实要稍微弱。这个急加速噪音大点儿，但是你的速度稍微提起一点点来，就是不用说那个速度，你非得提得特别快，不用，你稍微你起了步之后，你速度提起一点点来之后，这个加速还是挺轻快、挺流畅。这确实是因为虽然这个车是郑州日产造，但是东风日产提供的整个的动力单元在调教上确实是这个东风日产，这是花了一些个心思，起步弱，起步慢一点，但是你开起来之后，我用一个词来形容，这个车真的不是个弱鸡。啊，这个这个这个，除了噪音大，除了起步弱一点之外，你在整个巡航状态下提速真的是挺平顺的，因为你不要拿它去跟某一些2 0 T 呀、啊，甚至2 5 T 啊、3 0 T 这样的车去比拼直线加速，这个不是这个车升下来的一个最大的一个亮点。它的特性跟英菲尼迪 QX 6 0 Hybrid 的那个车是一样，那个车是2 5 T 的七座的，我开那个车的感觉跟开跟开这个车是一样的，起步稍微弱点但整个你开起来之后很平顺，动力够用。各位，你可以自己，你可以去试一试啊。我们先进入广告，回来之后呢，咱们问点优惠的情况。好了，各位，我们继续回到周一的购车联盟的节目当中。刚才我们一直在这个简要的去分享一下日产的途达这个车的我的一些试驾感受，因为不想说的太详细。太详细的，您自己直接到杨洋侃车的微信公众账号当中直接去看、啊。好家伙，那个真是才思如尿崩，下笔如有神哈、啊。这个几千字啊。有没有一万字啊？反正写的特别的细，因为有的时候想把一些详细的东西记录下来，就是因为我开车的时候，说实话，我我有个特别不好的习惯，你知道是什么？随时发现，随时用语音啊，这个什么录录音啊，什么这个就这个就在手边。啊，其实这个是一个挺挺挺影响安全的一个习惯，但是我想一点我都不错过，随时记录下来。完了之后就是用最全面的一些个态度和大家来进行分享，我就生怕遗漏了一点。刚才说这个这个车，其实它真的是一款越野车，动力啊，除了我刚才描绘了那个，你要是巡航状态下开开起来，我觉得完全够用。你不要拿这个去去那个超车，这个车非常宽大。那个那个重心也高，哎，但是你但是你发现我在市区，反正有了有了高架桥，那个八十左右这个时速入弯的时候，车身很稳健，重心高，但是东风日产把它调教的整体的悬架没有特别松散，整体车身没有往外抛，就是特别松散的那个感觉啊，呃，这个车的油耗呀。肯定会有很多人觉得是挺高。我一开的时候，当时我测的是十三点八升，其实我并没有特别去注意啊。然后呢，昨天晚上、前天晚上更新了一下，是十一点几升。哎，我觉得这个油耗是真实的吗？包经理，嗯
3: ，这个油耗是真实的，因为作为日产来说，我们有很强大的科技后盾，对于发动机以及变速箱的调教。完全可以做到最低的油耗，这个广大用户完全可以放心
1: 。但是这个真的挺难想象，因为这个第一它非承载，第二这个车身的自重大概在一点九吨左右。我我觉得即便不真实的话呀正常情况下这个这个车十三到十五升油，我们完全都可以接受。实际上它是一台越野车啊，这个这个车我个人觉得价格不高，十六万九千八到二十四万五千八，二十二万，哎，二十二万几来着
3: ？二十二万五千八啊。
1: 二十二万五千八和二十四万五千八，这是那个两款四驱车。有人说这个车配置不高，呃，配置不高这一点我也在，因为它作为越野车，反正配置就是简单够用，它并不像 SUV 那么的奢华。我也写的特别的细，您自个儿去看吧。呃，所以说目前节目上，因为这个车。呃，可能要形成一个热度跟购买需要一些时间，所以说目前节目上我在我们节目里关注度更高的，像是奇骏呐、啊、逍客呀、骐达、轩逸这些车，目前这个呃工业北路金大友 4S 店能够给出的这个正常销售的优惠政策吧，这这些我觉得这个这些车是大家更为关心的，是吧？您给我们来介绍一下吧
3: 。嗯，好的，那下面我说一下，我们店的全新楼兰综合优惠达到两万九，嗯，像全新奇骏综合优惠两万二。嗯，全新逍客综合优惠，人员购车达到两万；全新骐达的话，综合优惠达到一万四；全新轩逸达到两万五；轩逸经典的话，可以达到三万综合优惠
1: 。这个是现金加一些其他的一些礼赠，是吧
3: ？对对对
1: 。哦，这是你们店里现在正常销售的一个政策啊
3: 。嗯，对
1: 。对吧？如果有我的听众啊，比如到你店里说我是杨洋,洋的粉丝，我是听他节目来的，因为我呢向来是比较乐意就是。去申请啊，这个独特优惠，因为你，因为你想，我的听众，人家就听我的节目去买车，跟他自己去买车要要是一样的话，那那我就太没面了，对吧？这个当然，这个可能比我亲自帮你砍价要差点，但是肯定要比你自己去买要再被照顾一些啊。如果如果是有我的听众去的话，我我还是希望你们能够，因为我写了一个微博，我说他们家 boss 啊，他们家老板姓姓李啊，你只要跟他提示杨洋的听众来，然后你跟销售谈完了之后，然后去。亮出你的身份去找他的 boss， 一定是可以比你自己那个要再被照顾的，这点没问题吧
3: ？没有问题。然让秦总来买车，我们可以单独申请政策
1: ，是吧？我觉得这个是可以跟他们李总单独申请。这个事儿是真的。这个这家店啊，济南工业北路的东风日产金大有这家店，它的资质是可以卖全国的，因为二零一七年九月一号开始不是实行反垄断法了吗？这个。呃，不不不，实行的是新的汽车销售管理办法，实行了之后，我们发现很多的品牌事实上还是在搞区域限购政策，对吧？但是东风日产这个已经。彻底是遵守国家法规，你你怎么规定我你怎么干？而且这家店是可以卖全国啊，所以说有济南啊，或者有其他的这个有外地的朋友，你如果有兴趣，你可以给这家这个金大友啊，工业北路，你可以给他打个电话，你先问一下，如果跟你那儿平时你自己问的差价就比较大的话，你你你来买车，同时你要告诉他你是洋的听众，直接找他们 boss， 直接找 boss 啊。好嘞，那那个鲍经理，谢谢您跟我们来分享了一些个专业的东西，咱们回头见，拜拜
3: 。嗯，拜拜。
1: 这是日产途达的一个试驾的情况。总体而言，我觉得确实十六到二十四万之间，你想去买一款纯越野车的话，首先在二十万要玩越野车的人相对别，相对而言它就是比较小众的，对吧？它就是比较小众。但是呢，这个菜是摆在这儿，不可能人人都喜欢。一千个人眼中有一千个哈姆雷特，不可能人人都喜欢他只准备给对他有需要的那一小波群体，我觉得这就可以了啊。邵老师，你睡了吗？呃，
3: 没有啊，这车
1: ，嗯、啊，这这车，我现在正在玩着呢，那个确确实不错，确实不错啊。呃，至于大家，至于我，我也写出来了，客观公正的也写了很多东西。大家也有人也那个反映说，这个车内饰的塑料塑料的东西确实多，啊，确实多，对吧？内饰方面确实多。对,对,
2: 对，也是在在在成本方面的一个考量吧、哎，是吧？就那情况啊
1: ，你想一想，郑州日产造，对吧？郑州日产生产，哎呀。这个粗糙点儿就粗糙点儿吧
2: 。我们说内饰的可能有一些糖塑啊，什么皮质、啊、没有，没有，没有，是吧？就会是就会上去
1: 。没有皮质，没有皮质。<笑>那个配置啊，顶配车的配置，说实话也不是多么的丰富，但是哎，这个但是够用，但是真是够用了嗯嗯。对，这个大家自己可以去试一试啊。刚才说了这段我只奉献给真正在关心这个车的真正。关心越野车的朋友啊，小明他哥小强他的问题是：杨老板，新款的途胜和新款的智跑哪个综合综合比高？其实你想问性价比高对吧？家用，呃，或同价位还有什么推荐 SUV？ 其实新款途胜的级别定位、技术要比智跑都要高，包括比现代的 X 3 5都要高，因为35跟智跑这俩是放在一块比的，对吧？呃，途胜现在优惠完了之后，差不多也得在14左右了吧。
2: 呃、嗯这个啊，这个问题，您，这个问题吗？对，最这款车还真不太关注过啊。啊
1: ，对对对，途胜现在它是很便宜了，一点，它主销的是一点六 T 的，一点六 T 的，它也有两点零的，但是说实话，买的并不多，买的并不多啊。因
2: 为毕竟这个车，这个我们说的话，自重也好，什么尺寸也好，是吧？啊，还是嗯，
1: 对。那那这两个车要放在一块儿，然后他说哪个性价比高啊？这个家庭使用，您怎么看呢？
2: 啊、呃，是这样的，我觉得这个车的性价比的话，具体还要看你这个用途这种情况啊。那如果说现在这个途胜的话，你到这个价格区间呢，那我觉得这个途胜的话，还是一款性价比比较高的啊这样的一个韩系的 SUV 吧。嗯
1: ，但是它它这个价格也会比指导价是，因为新智跑指导价是1 3万9 0 0这还有优惠呢，是吧？嗯
2: 、对，所以现这,这两年我整体的韩系车的话，我们说性价比确实还是比较高的啊。但是虽然是一个。呃，价格优惠力度也很大，但是确实整个销量啊，我觉得还是表现一般吧。我觉得还是整个这种产品这种竞争力，确实还是比前些年的话就下滑很大这种情况啊。所、嗯、以我觉得大家在选韩系车的时候，呃，不光是要考虑一个性价比，另外我觉得就是这个车的话，具体的话你的用途是吧？啊、嗯，你对空间的这种要求啊，另外的话就是你对这个配置的一些要求这种情况啊。其实我觉得韩系车这两年的性价比已经相对来说比较高了。是。
1: 就是说，这在这里边，如果你考虑简单够用，车也便宜，保养也便宜的话，智跑，对吧？然后呢，智跑也是，舱内都是硬塑料，你知道吗？呃，然后呢，你如果还想要点性能 ，1.6T 的那个途胜啊，因为途胜本来它的从这个性能啊，从水平上它就要它就要比智跑它就要高呢，你就多付成本就好了，这个是很正常的，好吧？呃，林说刚才说那个途达后排空间小了，那哥们儿坐的是骐达吧？我觉得啊，要么他是想错车了，要么是他真的高。不然你想啊，这么一款两米八五轴距、四米八八二长度，比霸道、比三点五的普拉多这尺寸还要大的，而且它没有溜背的那种设计，它没有，它就是方方正正的，整个后尾部它就这样方方下来的。你说这样的车，它这个？后排空间压抑小，我觉得挺匪夷所思的，因为我因为我是在后排坐过的，
2: 你知道吗？啊，从整个车型这种结构来说的话，这位朋友可能说反映这个后排空间小，我觉得可能还是主要是头部空间这种情况啊。关、嗯、键头部也不小啊
1: ，除非它高，除非它真的很
2: 高。因为对，因为我们这种，嗯、这就是、这么说呢，就是非非承载式车身的话，本身他们说就有车架的嘛，啊，所以它的底盘儿相对来说就会比较高一些啊。嗯，这种高的话和一些非承载的车身比较，可能它的这种我们最起码车内的这种高度空间的话，可能。或多或少会受一点的影响。他是，这个啊他,其嗯、他其
1: 实他其实他他下面垫了大梁，但是但是但是他是整体高，他不是说垫了大梁之后车顶子那个他给你下来，你知道吗？嗯哎，除非他是他真的很很高，你像我一米七八的身高，我在后排坐我真的没有问题啊
2: 。对，另外一个我觉得可能和这个坐姿也会有关系啊。啊对对对，有可能。
1: 呃，另外呃，还有一款这个电动车，新能源车，这是上汽通用五菱的，它的首款电动汽车叫宝骏 E 一百，其实后边马上要叫 E 二百了，六月中旬将登陆青岛啊，首次面向青岛消费者来发售。这个定义叫城市家庭第二辆车，长宽高真的不大，两米四八的这个车长，整体的装备质量是七百五十公斤。公斤，就是传统燃油车的二分之一啊！续航里程是两百公里啊，最高时速是一百公里，就是它很它是它是很小巧啊！去年八月份在这个柳州上市，五个月卖了一万一，今年年初就面向整个广西来进行销售啊！所以说这个车马上也要来到了青岛，它属于是一个网红车啊！今天时间关系，我们暂时先聊到这里了，感谢石老师，咱们下回再见
0: 。哎，好，再见。嗯，
1: 好了，诸位，我是张扬，今天节目就到这儿，明天中午十一点我们准时再见。